0: Bonjour à tous et bonjour à toutes, merci beaucoup d'être avec nous pour justement cette merveilleuse émission qui s'appelle Musique. Je m'appelle Yann et j'ai l'immense plaisir de vous retrouver. Pendant une heure chaque semaine, on redécouvre ensemble l'histoire de six grandes chansons françaises et internationales, chacune sortie à une décennie différente. On commence par une chanson des années 60, puis 70, 80, 90, 2000, 2010 et on termine par deux chansons récentes. Le tout montre ainsi l'évolution musicale de ces 50 Dernières années. Alors, qui a-t-il derrière ces chansons Quelle est leur histoire Leur origine Comment sont-elles nées Que racontent-elles Et comment traduire les paroles langue étrangère Bienvenue dans Musique, voici le sommaire. On va commencer cette émission avec l'année 1960, tout pile, justement grâce à Edith Piaf, l'immense Edith Piaf qui chantait en 1960. Non, je ne regrette rien, vous allez entendre, l'histoire est merveilleuse. Et puis on continuera 18 ans plus tard avec You're the one that I want, c'est de la comédie musicale Grease. A noter que cette chanson ne figurait pas dans la comédie musicale de base, c'est uniquement dans le film musical qui date de 1978 avec John Travolta et Olivia Newton-John. Et puis on continuera avec un autre film, une autre bande originale en tout cas, la bande originale du film La Boom Reality de Richard Sanderson, ça date de 1980. Et puis on continuera avec What's Love de Hadaway. un peu de Rodden, ça dans cette émission, ça date de 1980. Et puis on terminera avec une chanson française, La liste de Rose. C'était en 2006, ça a lancé sa carrière, tout comme la chanson Baby en 2010 a lancé la carrière de Justin Bieber. Alors c'est parti, on commence tout de suite avec Edith Piaf et sa chanson Non, je ne regrette rien Cette chanson est sortie en 1960 et a donc été interprétée, on s'en souvient tous, par la grande Edith Piaf, Edith Gassion, de son vrai nom. Cette chanson était l'avant dernier succès de la chanteuse, avant de mourir, hein, et euh, les auteurs compositeurs de euh, cette chanson c'est Michel Vauquer qui a écrit les paroles et c'est Charles Dumont qui a composé la musique. Un duo euh, prometteur, un duo qui a signé énormément de chansons, énormément de succès pour de nombreux grands artistes, dont Tino Rossi avant, Edith Piaf, et justement leur rêve à eux, c'était de fournir une chanson, de donner une chanson, un succès à Edith Piaf, justement. Alors, il propose un jour plusieurs chansons, justement, à la chanteuse hein, via leur éditeur, sauf qu'Edith Piaf les refuse toutes. Charles Dumont n'ose plus proposer ses compositions, tellement il finit totalement découragé et quand il imagine, quelques jours, quelques temps plus tard évidemment, la fameuse musique donc de « Non, je ne regrette rien », il décide carrément de la donner à quelqu'un d'autre. qui se dit euh, « Non, Edith Piaf, ça ne va pas forcément l'intéresser ». C'est le parolier Michel Vauquer qui lui n'est pas du tout de cet avis et qui lui dit « Tiens, ça, ça peut être une chanson. Edith Piaf, on peut lui demander ». Et ça tombe bien puisque, Pile poil à ce moment-là, eh bien Edith Piaf cherchait de nouvelles chansons pour un nouveau récital. Alors finalement, Michel Voguer finit par décrocher un entretien, tant bien que mal, hein, ça va être très compliqué, avec la chanteuse à son domicile parisien du 16e arrondissement précisément. Et c'est le 5 octobre 1960 à Paris qu'est censé se dérouler eh bien cette euh, entrevue. Le problème, c'est que Edith Piaf est obligée d'annuler au dernier moment le rendez-vous parce qu'elle est très malade, elle est très faible hein, à ce moment-là. Elle décède trois ans plus tard cest à dire si elle était très malade Elle est tellement faible que L'entourage d'Edith Piaf envoie un télégramme Pour annuler le rendez-vous le problème, c'est que le télégramme, eh ben, il n'arrive pas à temps. Donc, Michel Vauquer et Charles Dumont se retrouvent devant l'immeuble, devant l'appartement euh, d'Edith Piaf, pour le plus grand malheur de son entourage, de la chanteuse, d'ailleurs, parce qu'il ne voit pas vraiment ça d'un très bon oeil. Alors bon, après tout, ils sont là, Edith Piaf accepte malgré tout de les recevoir, hein, tout de même, et c'est à ce moment-là que Charles Dumont interprète au piano « Non, je ne regrette rien ». Il interprète la chanson Edith Piaf, encore une fois très malade, et Edith Piaf qui avait un regard livide, presque vide, totalement... Euh rongé par la maladie, et eh bien son visage s'éclaire sur les premières notes de cette chanson. Elle est totalement comblée, dira même plus tard, je cite donc Edith Piaf, « Quand Charles Dumont est venu me jouer cette chanson, ce fut pour moi comme une révélation, une envie impérieuse d'effacer tous les mauvais souvenirs et de recommencer tout à zéro. » Sauf que ce que Charles Dumont n'avait pas prévu, c'est qu'en fait, Edith Piaf lui demande, à chaque fois, de répéter et d'interpréter en boucle la chanson, toute la nuit, et oui, il a chanté la chanson, tout toute la nuit, elle Edith Piaf. Le premier direct de cette... De, 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 de la première interprétation, pardon, de cette chanson s'est faite sur l'émission 5 colonnes à la une en novembre 1960 à la télévision. Elle enregistre un Lola Pia le 10 novembre donc, alors que l'Olympia est au bord de la faillite. À ce moment-là, c'est même elle qui va ainsi relancer l'Olympia, notamment grâce à cette chanson puisqu'elle y fait une série de concerts qui prolongera la vie de la chanteuse pendant trois ans, justement, euh, puisqu'elle chante 17 titres sur Scène à l'Olympia. 14 sont composées par Charles Dumont elle disparaît le 11 octobre 1963. Je vous propose d'écouter cette magnifique chanson ça s'appelle Non je ne regrette rien et c'est d'Edith Piaf tout simplement. On écoute
1: to be Le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolos, balayer pour toujours, je repars à zéro. Oh, yeah. Man.
0: Je ne regrette rien, la chanson d'Edith Piaf donc, qui a dédicacé cet enregistrement, hein, cette chanson à la Légion étrangère d'ailleurs, puisque à cette époque, en 1960, la France était déjà engagée dans la guerre d'Algérie jusqu'en 1962, c'était l'immense Edith Piaf dans l'émission Musique et je vous propose donc une toute autre chanson, un tout autre univers d'ailleurs, puisque d'Edith Piaf en 1960, on hein, va passer ainsi au film musical Grease, l'un de nos plus grands plaisirs coupables, en tout cas, qui date de 1978. Il a 41 ans, ouais, oui, euh, déjà ce film. Et puis la chanson la plus célèbre, alors parmi tant d'autres, hein, parce qu'il y en a plusieurs, c'est évidemment You're the one that I want, la chanson la plus connue du film musical, qui est lui-même adapté de la comédie musicale qui a débuté en 1960. Alors il faut savoir que cette chanson, elle a été spécialement conçue pour Olivia Newton-John, hein, alias Sandy, euh, donc dans le film, et que le réalisateur du film musical n'aimait pas du tout cette chanson. Au début, parce que oui, la chanson qui figure à la fin hein, donc du euh, du film ne figure pas dans la comédie musicale originale, la fameuse version de 1972. C'est une autre chanson, All Choked Up" précisément qui euh, a donc qui en quelque sorte et euh, eh bien fait figure de principale chanson et "You're the One That I remplace la dernière chanson hein, euh, donc qui est jugée moins provocante. Évidemment, les versions ultérieures de la comédie musicale à partir des années 90 et même encore aujourd'hui, hein, puisqu'elle continue à euh, être euh, euh, représentée aujourd'hui, elle a été représentée plus de 3300 fois depuis 1972, et bien intègre You're the one that I want, contrairement à l'autre version. Alors ça, c'était les anecdotes sur la musique, comme c'est un film musical, je vous propose deux, trois anecdotes sur le film, justement, puisqu'on l'a tous vu au moins une fois, si ce n'est pas plus, et on a tous chanté sur cette chanson au moment où elle est, où elle est là. John Travolta, il faut le savoir, c'était pas du tout le premier choix, en fait, hein, du réalisateur pour ce film, c'était euh, plutôt euh, Henry Winkler, alias Fonzi dans Happy Days, hein, il faisait déjà cette série à ce moment-là, qui finit par refuser histoire de ne pas euh, rester cantonné à ce genre de rôle un petit peu de Danny, hein, donc, euh, qu'interprète finalement John Travolta. Euh, John Travolta qui exigeait de se rendre en studio en voiture blindée quand même, et il voulait deux policiers et un garde du corps en permanence pendant le tournage, et eh oui. Et euh, Olivia Newton-John qui joue une lycéenne de 18 ans, euh, donc, que dans ce film on avait à l'époque en réalité 30, elle en a 70 aujourd'hui. Alors, You're the one at Taiwan, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie tu es celui que je veux donc euh, en français et pour ainsi euh, traduire le premier couplet avec dans un premier temps euh, ce que John donc, chante hein, et c'est ce qu'on va entendre d'ailleurs en premier dans la chanson quand il commence par I got chairs that are multiplying, j'ai des frissons il se multiplie et je perds le contrôle avec la puissance que tu m'envoies, c'est électrifiant et Olivia qui continue et qui enchaîne tu ferais bien de te mettre en forme parce que j'ai besoin d'un homme et mon tu as choisi, tu ferais bien de te préparer, tu ferais bien de comprendre en mon cœur. Je dois l'avouer, il ne me reste plus rien, il ne me reste plus rien à faire. Et après vient le fameux refrain « You're the one at deux fois « Tu es celui que je veux, tu es celui que je veux ». L'une des chansons les plus célèbres donc de Grease que je vous propose d'écouter tout de suite. Évidemment, c'est Grease, ça date de 1978. want, c'était Grease dans Musique, l'un de nos plus grands plaisirs coupables, je le disais, tu es celui que je veux donc entre John Travolta et Olivia Newton, John et justement on parlait d'un film musical donc avec lui je vous propose donc un autre film, sauf que alors cette fois c'est la bande originale du film. Hein, simplement, c'est pas un, un film musical. C'est sorti seulement deux ans après Grease Et on retourne en France cette fois. Même si la chanson est en anglais, le film est en français. Le film s'appelle La Boom. Et la bande originale, on sait tous, c'est le fameux Reality de Richard Sanderson. Film sorti en 1980. Je disais qu'il révélait euh, donc Sophie Marceau au grand public. Hein. Il y a eu La Boom 1, La Boom 2 également avec Claude, Claude Brasseur entre autres et euh, Brigitte Fosset. Le film a été réalisé par Claude Pinoteau et euh, la scénariste est Danielle Thompson, deux euh, grands monsieur et dames hein, donc, du euh, ciné du Claude Pinoteau qui est euh, décédé récemment d'ailleurs. Et il se trouve que pour la bande originale du film, saviez-vous que plusieurs compositeurs étaient pressentis au départ Parce qu'effectivement, eh au départ, c'était bien... Michel Polnareff, qu'on avait demandé euh, donc de composer la musique. Alors, Michel Polnareff, il avait déjà fait la folie des grandeurs, hein, c'est lui qui a donc fait le fameux film avec euh, Louis de Funès, du moins la musique, évidemment. Sauf que Polnareff, alors, il était très intéressé, hein, mais il était surtout indisponible, hein, puisqu'il vivait aux états unis hein, il s'était exilé à cause de ses ennuis avec le fisc français. Résultat, ben, Claude Pinoteau se tourne vers quelqu'un d'autre, vers Vladimir Cosma, qui lui aussi a fait énormément de musique de film, hein, déjà à l'époque Hein, il avait fait notamment Le Grand Blond ou Les Aventures de Rabbi Jacob, encore avec Louis de Funès. Et encore, ce sont l'un des plus grands films donc, euh, que Vladimir Cosma a donc ainsi composé. Et ainsi, Vladimir Cosma a été appelé en urgence pour faire cette bande originale. Et c'est Cosma qui cherche l'interprète de la chanson, une fois eh bien, que la chanson a été écrite et composée. C'est lui qui cherche l'interprète pardon plutôt de la chanson. Alors, il auditionne un certain Gilbert Montagnier. Et eh oui, qui avait encore qui avait un succès mais qui avait pas encore les Sunlight et les Tropiques hein, on va s'aimer et compagnie il avait The Fool je crois qu'il avait déjà fait si ma mémoire est bonne en 79 il auditionne ainsi Gilbert Montagnier mais sa voix ne passe pas du tout c'est pas du tout ce qu'il veut en termes de voix en termes d'interprétation et puis Cosma ne veut surtout pas quelqu'un de connu et eh oui, parce que Gilbert Montagnier était quand même connu euh, malgré tout euh, à l'époque. Hein. Alors, Cosmo met quand même plusieurs semaines hein, pour trouver son chanteur, jusqu'à une rencontre complètement inattendue de l'autre côté de la Manche. Et eh oui à Londres précisément. Il se rend au studio Trident de Londres hein, donc, hein, là où Cosma fait une certaine rencontre il hein, rencontre ainsi hein, un jeune chanteur et pianiste d'origine anglaise. Alors il lui fait enregistrer hein, donc, euh, la fameuse maquette il est totalement subjugué par cette voix, par cette interprétation aussi il confie même la chanson à Richard Sanderson. Il se dit, c'est forcément lui eh bien qu'il doit la faire sans se douter pour autant que le titre se vendra à plus de 8 millions d'exemplaires en Europe et en Asie et numéro 1 dans 15 pays alors même si c'est Richard Sanderson Gilbert Montagny a quand même fait beaucoup de succès avant aussi par la suite il n'aura pas eu besoin de ça même si The Fool ça date de 1971 pour euh, corriger euh, donc ce que je disais tout à l'heure, on s'écoute la chanson Reality et on s'occupe ensuite de la traduction de la chanson on s'écoute Richard Sanderson imaginez la fameuse boule de Sophie Marceau réalisée par Claude Pinoteau dans cette chanson, c'est date de 1980, 40 ans
2: bientôt déjà. What a surprise. I didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there. I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Illusions are.
0: Les rêves sont ma réalité, the only kind of real fantasy, la seule chose vraiment féerique, les illusions sont choses communes, j'essaie de vivre dans le rêve, j'essaie de vivre dans le rêve, il semble que c'est ma destinée, et après, dreams are my reality, a different kind of reality, les rêves sont ma réalité, une différente sorte de réalité, je rêve d'aimer dans la nuit, et aimer semble une bonne chose, Bien que ce ne soit qu'illusion. Voici donc la traduction du refrain, donc essentiellement, de la chanson We Are It, interprétée par Richard Sanderson, qui n'est autre que la bande originale du film La Boom. <musique> autre chanson en anglais maintenant, si vous le voulez bien, mais cette fois d'un artiste qui n'est ni anglais ni américain, mais qui est. Trinidadien et oui, on ne l'avait encore jamais faite celle-là la chanson est connue hein, je vous rassure Mais en tout cas l'artiste lui vient de Trinidad et de Tobago il s'appelle Hadaway. et en 1992 donc il y a 27 ans il chantait le fameux What is love Qu'est-ce que l'amour C'est son seul succès aux états unis c'est aussi l'un de ses plus grands succès en Europe il en a fait plusieurs hein. Hadaway, de son vrai nom Alexander Nestor Hadaway, c'est là que vient son pseudonyme qui n'est autre que son nom de famille en fait il a vécu aux USA en Europe et aujourd'hui, il vit à Cologne, en Allemagne, et ce depuis près de 30 ans. Alors concernant la chanson, eh bien, elle a été écrite par les producteurs de l'époque, donc de l'artiste. Yadawé chantait des démos dans le sous-sol des studios fondés justement par les fameux producteurs. Et un jour, ce dernier lui euh, demande d'enregistrer un titre. Mais alors quel titre Eh bien, What is Love the... Tout simplement. Alors, la chanson sort d'abord en Allemagne, puis au Royaume-Uni, puis aux Etats-Unis. Elle a quand même assez rapidement un succès. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le fameux « What is love »« Qu'est-ce que l'amour ?» avec un son très eurodance, très dansant, qui fait qu'on a tous dansé sur cette chanson, que ce soit en boîte de nuit, ou au Nouvel An, ou lors d'une fête quelconque. Et ben en fait, il faut savoir on danse en boîte ou ailleurs sur des paroles totalement déprimantes. Et oui, il faut le savoir. Si je vous propose ainsi la traduction du refrain qui est répété deux fois dans la chanson et suivi du premier couplet quand il dit ⁇ is love, baby don't hurt me, don't hurt me no more ⁇ qu'est-ce que l'amour, bébé, ne me blesse pas, ne me blesse pas plus maintenant Et il répète ça deux fois. Et après, pour le premier couplet, Oh, I don't know what you're not fair, I give you my love. Oh, je ne sais pas pourquoi tu n'es pas juste, je te donne mon amour, mais tu n'y portes pas attention. Alors, qu'est-ce qui est exact, qu'est-ce qui est faux Donne-moi un signe. Voilà donc pour les fameuses paroles. Et encore, c'est que le début, il y a la suite aussi. Mais ça, ce sera tout à l'heure, puisque je vous propose de chanter, de danser, surtout sur le fameux What is love de Hadaway. Ça date de 1992. What love Qu'est-ce que l'amour, bébé, ne me blesse pas, ne me blesse pas plus maintenant ou plus jamais. Voilà donc les tra la traduction du refrain, comme je le disais tout à l'heure, ainsi de la chanson What is love Le plus grand succès de Hadaway, qui est né à Trinité et Tobago. La chanson, je le rappelle, date de 1992. Alors justement, après la fameuse chanson des années 60, puis 70, 80, 90, je vous propose de changer à la fois de décennies, mais aussi de millénaires. Et, et puis deux siècles hein, aussi d'ailleurs, on va passer au 21 e siècle avec les quatre dernières chansons. Et je vous propose d'écouter le plus grand succès de Rose juste avant de découvrir un petit peu plus tard dans cette émission son tout nouveau titre et son tout dernier projet. Trouve très personnel et très très beau d'ailleurs, je vous en dirai plus dans quelques instants. Mais là, en attendant, je vous propose d'écouter la liste le plus grand succès de Rose qui date de 2006. C'est le premier single de son premier album intitulé tout simplement Rose hein, puisque son vrai nom à Rose, c'est Keren Meloul. Elle est niçoise et la liste c'est une chanson qui où elle dresse justement la liste de toutes ses envies inassouvies. Il se trouve que euh, la liste est la première chanson hein, sur les 13 que compose donc son premier album et 13 c'est aussi le nombre de chansons qui figurent dans son tout nouvel album on va en parler dans quelques instants. Je me permets juste un petit lien avec son dernier single qu'on va écouter tout à l'heure, hein, L'arme à paillettes puisqu'elle écrit et compose hein, toutes ses chansons elle a beaucoup souffert en écrivant la liste donc et c'est justement en trop de cette souffrance là, à cette période là qu'elle décrit dans la chanson L'arme à paillettes qu'on découvrira à tout à l'heure. Elle a reçu énormément de récompenses pour la liste, notamment le globe de Christa de la meilleure interprète féminine en 2008 alors qu'elle est auteur compositrice interprète on le rappelle. Et puis à noter qu'avant de se lancer dans une carrière de musicienne Rose a fait des études de droit elle est allée jusqu'en maîtrise, donc elle a fait les maîtrises à la Sorbonne, elle est devenue ensuite prof des écoles à Paris et pendant ces, pendant ces études qu'elle a fait uniquement pour faire plaisir à ses parents, elle préférait plutôt les bars au banc de la fac Sauf que, bah, quand on fait des études, même si on n'y va pas, il faut quand même aller aux examens, aux partiels, ce qu'elle a fait. Sauf qu'elle a avoué, quelques années plus tard, qu'elle avait triché pendant sa maîtrise et lui de droit. Elle avait une oreillette, en fait, pendant l'examen. C'est son ami euh, qui lui donnait toutes les réponses depuis une voiture à l'extérieur. Elle a eu sa maîtrise à ne pas reproduire. Et évidemment, que ce soit pour la maîtrise ou le master, donc aujourd'hui, de droit. Ou euh, pour une autre filière, que ce soit à la Sorbonne ou ailleurs, évidemment. On écoute la liste, le plus grand succès de Rose, qui date déjà de 2006, qui a lancé sa carrière juste avant de découvrir un petit peu plus en détail son dernier euh, album. C'est parti, on écoute Rose dans musique Concert, Repeindre ma
3: chambre en vert, Boire de la vodka Aller chez Ikea Mettre un décolleté Louer un meublé Et puis tout massacrer Pleurer pour un rien Acheter un chien Faire semblant d'avoir mal Et mettre les voiles Fumer beaucoup trop Prendre le métro et te prendre en photo tout par les fenêtres t'aimes de tout mon être je ne suis bonne qu'à ça est-ce que ça te dé soit Fermer tout le jour, écrire des mots d'amour Boire mon café noir Me lever en retard, pleurer sur un trottoir Me serrer sur ton cœur, pardonner tes erreurs Jouer de la guitare, danser sur un comptoir Remplir un caddie Avoir une petite fille et passer mon permis Je tout par les fenêtres That's Les infos et fumer et toujours trop Éveiller tes soupçons Te demander pardon Et te traiter de con Avoir un peu de spleen Écouter Janice Joplin Te regarder dormir Me regarder guérir Faire du vélo à deux Se dire qu'on est heureux
0: la liste magnifique chanson de Rose donc qui figure sur son premier album intitulé tout simplement Rose donc de son vrai nom Keren Meloul on y reviendra dans quelques instants juste après la chanson suivante restez bien avec nous Le temps, évidemment, euh, de découvrir, de redécouvrir l'une des plus grandes chansons des années 2010, l'une des plus grandes chansons également visionnées sur YouTube, et il n'a pas que ce record-là. C'est la chanson Baby, et lui, qui, il y a bientôt 10 ans, en 2010, a lancé la carrière de Justin Bieber, qui avait 16 ans à l'époque, il en a 25, donc aujourd'hui, il est né en 1994. Une chanson qui figure sur son premier album intitulé My World 2.0. Il est vrai que cet album... Bien, est un petit peu particulier parce que c'est le premier et à la fois le deuxième album, techniquement, de Justin Bieber. C'est-à-dire que qu'il a décidé de diviser en deux son premier album, de sorte à ce que ses fans n'attendent pas un an et demi pour pouvoir avoir la suite. Ainsi, One Time figure sur la première partie du premier album. Baby est donc le premier single de la deuxième partie de ce premier album intitulé My World de 0 fois. Il y avait un autre one time avant qui a aussi fonctionné, mais celui-là Baby a le plus explosé. Alors Bieber qui euh, signe ses 10 ans de carrière, hein, quand même, 10 ans de carrière déjà fulgurante, hein, déclenchée par cette chanson justement. A noter qu'il y a 5 personnes qui sont créditées pour les paroles de cette chanson. Alors il y a dans un premier temps Justin Bieber qui a participé à la confection de ce titre, un hein, duo de ses 16 ans. Et il y a aussi euh, Ludacris qui rappe, figurez-vous dans cette chanson, on va l'entendre hein, dans quelques instants, mais aussi deux autres deux auteurs du tube précédent de Justin Bieber, One Time, dont je parlais justement tout à l'heure, Christopher Tiki Stewart et Therius The Dream Nash, euh, donc, et la femme de ce dernier à l'époque, la chanteuse de R&B, Christina Millian. Alors, même si l'époux a déclaré d'ailleurs une fois qu'il a reversé une partie de ses revenus de cette chanson à sa femme, Christina Millian passe plus par générosité en fait, que par implication euh, sur ce titre. Alors à vérifier évidemment, et mais encore on n'est pas prêt à pouvoir le découvrir... Malgré tout, euh, il l'a dit. Alors, la chanson parle tout simplement d'un adolescent hein, qui veut tout faire pour séduire celle dont il est amoureux. Et si vous voulez la traduction euh, des paroles assez simples, donc hein, ça commence par You know you love me, I know you care. Tu sais que tu m'aimes, je sais que tu te soucies, euh, ou je sais que tu t'en fiches. Euh, Just shout whenever and I'll be there. Qu'importe n'importe quand et je serai là. You want my love, you want my heart. Tu veux mon amour, tu veux mon cœur. And we will never, ever, ever be apart. Et nous serons jamais, jamais séparés. Sommes-nous un article Bébé arrête de jouer, nous sommes juste amis. Qu'est-ce que tu racontes Tu as dit qu'il y avait quelqu'un d'autre, tu m'as regardé droit dans les yeux. Mon premier amour m'a brisé le cœur pour la première fois. » Voilà donc pour la traduction, à noter plusieurs choses, que l'intervention de Ludacris s'est faite assez rapidement, d'ailleurs, puisque Justin Bieber et le rappeur vivaient tous les deux à Atlanta, ils s'étaient rencontrés en 2009, un an avant donc la sortie de ce titre, un hein, Baby, et les auteurs pensaient qu'ils seraient d'accord pour faire un featuring, un duo, qui a été le cas. Ludacris, qui s'est remémoré, ses 15-16 ans avant d'accepter et le titre est hein, de savoir euh, ce qu'il allait faire dedans. Le clip a été visionné plus de 2,1 milliards de fois l'une des vidéos les plus vues sur YouTube. Il a tenu ce record euh, donc hein, de vidéos la plus vue euh, sur YouTube pendant un an et demi, battu depuis euh, fin 2012 précisément par Gangnam Style de Psy. Autre particularité d'ailleurs de ce clip hein, sur YouTube, c'est qu'il détient 11 millions de j'aime et 10 millions de je n'aime pas, de dislike comme on appelle. C'est la vidéo qui en a le plus de mentions je n'aime pas euh, donc ce qui est assez unique en son genre. A noter que si vous regardez justement euh, le clip de cette chanson sur YouTube, vous verrez un bowling qui a été euh, tourné à Hollywood. Hein. Ils ont repris un bowling qui se situe près d'Universal à Hollywood pour pouvoir ainsi tourner le clip. Et à noter une dernière chose, Christina Milian, dont je parlais tout à l'heure, la chanteuse du R&B et l'épouse de The Dream, est actuellement enceinte en 2019 du chanteur français M. Pokora, avec qui elle est en couple juste avant... Eh bien, le dernier titre de Rose, on s'écoute Justin Bieber avec Babes. <musique> Justin Bieber avec la chanson Baby qui est sortie en 2010. Voilà donc pour la rétrospective de 6 chansons, chacune sortie à une décennie différente. On est quand même passé d'édite piaf à Justin Bieber en 6 chansons, quand même, hein, vous l'aurez noté, ça c'est. Assez souvent qu'on fait ça dans cette émission, mais pas d'un si grand écart en tout cas, surtout quand on sait ce qui est devenu Justin Bieber aujourd'hui et l'évolution qu'il a connue en 10 ans qui est quand même très très grande. Alors je vous avais promis tout à l'heure une deuxième chanson d'Euro, cette magnifique artiste avec ses magnifiques chansons, elle sort un nouvel album et pas que. Je vous propose son dernier titre qui s'intitule L'arme à paillettes issue de son dernier album, c'est son cinquième, décliné en deux supports un livre et un album. Les deux s'appellent Kérosène, je vais vous dire pourquoi dans quelques instants, mais juste avant le premier single s'intitule L'arme à paillettes. La chanson s'intitule comme ça parce qu'elle raconte comment la chanteuse est devenue Rose, comment elle est passée de Keren Meloul son vrai nom, à Rose. Elle part justement de ses souffrances dont je vous parlais tout à l'heure. La sortie est prévue le 20 septembre 2019 et voici justement ce que dit la chanteuse de ce fameux titre, Larmes à paillettes je la cite, ça vient de son blog de son site internet, rose-le-site.fr Larmes à paillettes est le chapitre 2 de l'album et du livre Kérosène, la deuxième chanson donc de l'album, un chapitre qui voit finir un amour, se dessiner une liste justement, naître une rose et une vie qu'elle ne saura pas toujours maîtriser, comme quoi les larmes peuvent devenir paillettes, et vice-versa. Voilà donc pour les explications de ce titre. Le livre, lui, sortira le 3 octobre 2019, un tout petit peu plus tard. C'est en fait un roman autobiographique qui prolonge l'album, puisqu'il est divisé en 13 chapitres qui correspond aux 13 titres de l'album. Chaque euh, chapitre du livre revient euh, donc sur la chanson et sur la signification des 13 chansons de l'album Kérosène, puisque Rose s'est un petit peu éloignée du métier d'artiste pendant quelques temps, elle n'allait pas bien, elle souffrait, elle le raconte ainsi en chanson à travers cet album et ce livre. Alors pourquoi l'album et le livre s'appellent Kérosène Tout simplement parce que c'est un mix de son nom de scène, Rose, et de son vrai prénom, Keren, rose, kérosène, avec le rose en plein milieu de Keren. Voilà donc pour cette magnifique signification. L'arme à paillettes, c'est rose, et on écoute ça dans musique. C'est son tout dernier titre.
3: J'ai le cœur usé comme un disque rayé, on a trop écouté. J'ai le cœur up tempo comme un tube de disco qu'on a dansé de trop. J'ai le cœur vinyle qui part au cœur de tout. Et sur ma platine, ça tourne là. Le, le cœur qui fout le camp, quand s'égare le diamant, quand ça change de chanson. J'ai le cœur qui prend froid Comme pour la première fois Sur un slow de à bas J'ai le cœur vinyle Qui part au quart de tour Et sur ma platine Faut que ça tourne J'ai le cœur épargné qui n'aime plus qu'on le balade, qui veut remplir des stade.
0: yet. Donc, de Rose, son dernier single, ici, je le rappelle, dans son album Kérosène, qui est la deuxième chanson, à, à Paillette, donc, de cet album, qui en contient 13. Sortie de l'album, le 20 septembre 2019. Sortie du livre, qui prolonge l'album, le 3 octobre 2019, et que vous pouvez vous procurer. d'ores déjà en précommande, si ça vous intéresse, sur le site wwwrose site.fr Alors, voilà donc, pour cette chanson, et pour Rose, je vous propose maintenant une toute dernière chanson, un petit peu spéciale puisque nous sommes aujourd'hui le 11 septembre sur RDL, et euh, c'est forcément une date quelque peu spéciale. Ce sont les 18 ans aujourd'hui du 11 septembre. Je propose ainsi en nomade la chanson Manhattan Kaboul de Renaud avec Axel Red. Elle date de 2002 quand même et cette chanson, exceptionnellement, on ne diffuse pas un titre récent, mais un titre qui date un petit peu, un an seulement après euh, donc ce 11 septembre. Une chanson post-attentat écrite et composée euh, par Renaud, peu après le 11 septembre. Hein. Il en a pris connaissance un peu comme nous tous, hein, d'ailleurs, lorsqu'il a ainsi vu les éditions spéciales à la télévision, il a tout de suite écrit un texte dessus Il a ensuite demandé à son ami compositeur Jean-Pierre Bucolo de créer une musique sur mesure sur ce texte. La musique lui plaît, sauf que Renaud voit d'abord un duo et c'est pourquoi il demande à Axel Red, une chanteuse belge qui vient à peine de finir son tour du monde avec sa famille, de chanter la chanson avec elle et elle accepte immédiatement, totalement, touchée et bouleversé par les paroles c'est un comeback plus qu'exceptionnel pour elle pour lui également qui était parvenu depuis quelques années avec un nouvel album puisque euh, le titre s'est vendu à 700 000 exemplaires hein, un titre qui dénonce la violence du terrorisme et qui touche particulièrement euh, des anonymes à travers deux personnages différents Manhattan Kaboul Axel Red et Renault, en un hommage euh, donc pour ce jour spécial même si ce n'est pas forcément l'habitude de la maison
4: verre et d'acier, je prends mon job, un rail de côte, un café.
1: Petite fille afghane, de l'autre côté de la terre, Jamais entendu parler de Manhattan, mon quotidien c'est la misère et la guerre.
4: Deux inconnus, deux anonymes Mais pourtant Pulvérisés sur l'hôtel la, la violence éternelle À 747 S'est explosé dans mes fenêtres
1: Mon ciel cible est devenu Orage Lorsque les bombes ont rasé mon village
5: Deux étrangers.
4: Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'hôtel, la, la violence éternelle. Éternel. Solon Éternel. de mon rêve américain,
1: moi plus jamais esclave des chiens.
4: Il t'imposait l'islam des tyrans, cela, cela où tu jamais le courant.
1: Cher à Canan, deux étrangers au bout du monde, si différents.
4: Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur de La violence éternelle. Terme.
1: Deux étrangers au bout du monde, si différents.
4: Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés. La, la violence éternelle
0: C'était Manhattan Cabool, un hommage donc à toutes les victimes du 11 septembre 2001. C'était il y a 18 ans précisément. Et c'est avec cette chanson quelque peu triste, d'habitude, c'est vrai qu'on filme toujours pas quelque chose de joyeux hein, tout de même. Et ben malheureusement pas aujourd'hui mais promis la semaine prochaine, même jour, même heure, et eh bien ce sera le cas. Exceptionnellement c'est ainsi qu'on euh, termine cette émission avec une chanson dont de 2002, hein, Renault et Axel Red. Merci beaucoup d'avoir écouté cette émission. J'espère qu'elle vous a plu, que les histoires vous ont intéressé. Euh, si c'est le cas, eh bien vous pouvez réécouter l'émission. Si le cœur vous en dit sur SoundCloud, il suffit tout simplement de taper euh, musique ou bien euh, Yann tout simplement. Merci euh, beaucoup à tous. Merci aux auditeurs également de RDL 103.5 FM. Euh, je vous souhaite une excellente fin de semaine à tous. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure pour 6 nouvelles chansons expliquées pour chacune des décennies. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine. C'était Yann, dans musique. Belle fin de semaine à vous, belle fin de journée. Et à la semaine prochaine. Salut